0: Dann, das Fadenbuch wurde verworfen, er hatte also drei Jahre lang keine Dokumentation mehr darüber, ob es eine Privat- oder eine Geschäftsfahrt war. Das heißt, der Steuerprüfer hat erstmal aufgedeckt, es gibt keine Dokumentation, die rechtskonform ist. Also faktisch wird dann dein Wagen zur richtigen Insolvenzgefahr. Hi und Servus zum Finanzen auf Autopilot Podcast. Der Podcast, wenn du deine Finanz- und Buchhaltungsthemen als Unternehmer so richtig geil, ohne Angst und Unsicherheit rocken möchtest. Mein Name ist Matthias Schuler von der Schule Finance GmbH und als Outside CFO helfen wir Online-Unternehmen aus gesund, sicher und stabil zu skalieren. Schön, dass du zu dieser Podcast-Folge dabei bist. Ich freue mich riesig drauf. Also lass uns direkt loslegen. Risiko auf Rädern, wie du dich selbst in Insolvenzgefahr bringst, mit Hilfe deines Firmenwagens. Darum soll es heute gehen. Mein Name ist Matthias Schuler und als Outside CFO helfen wir wachsenden Agenturen, Coaching-Unternehmen und Personal Brands dabei, ihre Finanzen sicher und stabil aufzubauen. So, Insolvenzgefahr, immer natürlich das Stichwort Nummer 1, wenn es darum geht, dass riesige Steuernachzahlungen und riesige Nachzahlungen grundsätzlich auf dich zukommen, mit denen du überhaupt gar nicht geplant hast. Und hier möchte ich dir einmal aus der völlig betriebswirtschaftlichen Sicht heute erläutern, wie sowas zustande kommen kann und was konkret du an Fehler vermeiden kannst, um eben nicht in diese Gefahr zu laufen. Kleiner Disclaimer, ich bin keine Steuerberatung, das heißt also steuerliche Themen grundsätzlich kann ich dir hier nur aus reiner betriebswirtschaftlichen und CFO-Sicht erklären, die aber keine Steuerberatung darstellen, nur das am Rande. Wie gesagt, wir sind ein reiner Dienstleister, der sich betriebswirtschaftlich und finanziell darauf spezialisiert hat, eben wachsende Unternehmen zu betreuen im Done-for-You-Service und dann eben die Schnittstelle auch zu deiner Steuerberatung herstellen und eben auch dann darstellen. So, grundsätzlich, der Firmenwagen, falls du schon einen fährst, sollte immer ganz genau gecheckt werden, wie hoch sind denn da eigentlich die monatlichen Raten und kann ich mir das überhaupt leisten. Dazu wird es auch ein extra Video noch von mir geben, wo du eine genaue, detaillierte Berechnung bekommst, ob du dir denn jetzt mit deinem Unternehmen, das vielleicht 30, 40, 50 oder mehr, 1000 Monats Umsatz macht und dementsprechend dann auch eine Firmenwaage in bestimmter Klasse natürlich zurückgreifen kannst. Hier in dem Fall möchten wir jetzt aber einmal sprechen, was dir denn passieren kann, wenn du deinen Firmenwagen nicht richtig abrechnest beziehungsweise die Abrechnung nicht richtig machst. Ein Unternehmer... 5 Millionen Jahresumsatz, Na also da brauchen wir nicht darüber sprechen, ob er sich diesen Firmenwagen leisten kann, aber hat sich damals vor 2019 für die Fahrtenbuchmethode entschieden. Und in dieser Fahrtenbuchmethode bist du natürlich konkret verpflichtet, deine Privatfahrten und deine Geschäftsfahrten jeweils zu trennen, aber natürlich jederzeit zu dokumentieren. Das gibt es ja heute auf elektronischem Weg ne, mit automatischer Erfassung. Jede Fahrt wird aufgezeichnet und du, du musst dann einfach nur noch sagen, war die private oder war die geschäftlich. Alles gut, Schnittstelle sind geschaffen. Auch ein Finanzbeamter vom Finanzamt kann natürlich diese diese Dinge auslesen und weiß dann Bescheid, wie viel der private und wie viel der geschäftliche Nutzungsanteil war und was die Lohnstelle bzw. Dein Steuerberater dann auch abgerechnet hat in diesem Fall. Nun kam der Finanzbeamte zu einer Betriebsprüfung, hat die letzten drei Jahre geprüft, also das heißt 18, nee, 19, 20 und 21 und hat dabei festgestellt, dass dieses Fahrtenbuch, das elektronische Fahrtenbuch, jeweils um zwei oder drei Wochen Zeitverzögert eingetragen wurde und nicht sofort nach dieser Fahrt. Nun hat der Finanzbeamte gesagt, okay, das ist nicht zeitgerecht, also wir müssen sofort dokumentieren, nicht einen Tag später, auch nicht eine Woche oder drei Wochen später, sondern sofort nach Fahrtantritt. Und dadurch, dass es so viele Lücken in diesem Fahrtenbuch gab und immer wieder diese Zeitstempel viel, viel später aktiviert waren im Programm, hat er für drei Jahre das komplette Fahrtenbuch verworfen, hat diesen Pkw dann der 1%-Besteuerung unterworfen. Also 1%-Besteuerung bedeutet, du musst 1% des brutolischen Preises, also inklusive Umsatzsteuer, des Wagenwerts, wenn du ihn neu kaufen würdest, dann einmal bezahlen und so hatte er natürlich eine wesentlich höhere Nachzahlung als grundsätzlich. Dann, das Fadenbuch wurde verworfen, er hatte also drei Jahre lang keine Dokumentation mehr darüber, ob es eine Privat- oder eine Geschäftsfahrt war, das heißt, der Steuerprüfer hat erstmal aufgedeckt, es gibt keine Dokumentation, die rechtskonform ist, also faktisch wird dann dein Wagen zur richtigen Insolvenzgefahr. Warum das, das so ist? habe ich gerade mit der 1 methode erwähnt. Du hattest vielleicht einen viel, viel höheren geschäftlichen Nutzungsanteil darin. Das heißt also, du hast weniger Privatfahrten versteuert laut laut dem Fahrtenbuch. Dementsprechend hast du natürlich da auch weniger Steuern bezahlen müssen. Gleichzeitig hat jetzt diese 1 methode diese Pauschalierung einmal aufgeworfen, dass dieser komplette Listenpreis, das heißt also, wenn du jetzt, keine Ahnung, ein Auto für 250.000 Euro fährst, dann hast du wirklich einen Listenpreis von 250.000 plus Umsatzsteuer und davon 1%, Prozent, das monatlich angesetzt wird und das rückwirkend auf drei Jahre und das rückwirkend hat letztendlich dazu gefordert, dass hier auf einen Schlag 80.000 Euro Nachzahlung fällig sind, die das Finanzamt auf einem Bescheid dir schickt und sagt so, lieber Unternehmer, für die drei, für drei Jahre, musst du hier eine Nachzahlung von 80.000 Euro leisten. Und das Ganze, natürlich, weil es das Finanzamt ist, geht nicht in Raten, sondern das wollen wir zum Zeitpunkt X in vier Wochen. Und bis dahin musst du natürlich schauen, woher kommt dieses Geld. Und aus dem Grund möchte ich heute dieses Learning daraus mitgeben, das auch dieser Unternehmer zu dieser Zeit hatte oder heute zu dieser Zeit hat, nämlich... Fahrtenbuch ist schön, aber du musst darauf achten, dass du deinen Betriebs-Pkw, deinen Firmenwagen richtig abrechnest. Also schau da unbedingt, ich spreche mit deiner Steuerberatung und mit deiner Lohnabrechnungsstelle auch unbedingt. Hast du alle Vorgaben erfüllt, ist alles zeitkonform. Wenn, falls du ein Fahrtenbuch führst, fülle führ ich mein Fahrtenbuch regelmäßig aus. Ist mir das zu viel Arbeit, dann lasse ich es ganz, dann zahle ich lieber ein paar Euro mehr über die 1%-Besteuerungsmethode. Aber sprecht da unbedingt, also am besten morgen mit deinem Steuerberater, ob diese Geschichte richtig und rechtskonform abgerechnet wird, weil eben auch eine rückwirkende Betriebsprüfung, die ja meistens über drei, wenn jetzt sogar vier Jahre geht, dann sowas aufdeckt und dann natürlich für die volle drei Jahre entsprechend Steuern fällig werden. Aus dem Grund wirklich, schau darauf, sprech mit deiner Steuerberatung nochmal, falls du einen Firmenwagen schon hast, dass hier eben keine rückwirkende Zahlungspflicht mehr entsteht in irgendeiner Art und Weise. Falls du auch aus meiner Sicht macht es Sinn, grundsätzlich immer auf die 1%-Methode zu gehen, da passiert monatlich nämlich immer das Gleiche, es wird 1% besteuert, du zahlst Lohnsteuer darauf, Na, das kommt dann über deine normale Lohnabrechnung als Gesellschafter, Geschäftsführer rein, dann hast du einfach da keine Dokumentationspflicht, du musst einfach nur jeden Monat das Ganze auf deine Lohnabrechnung packen und das tut in der Regel dein Lohn oder deine Steuerberatung für dich, sodass du einfach da überhaupt nichts darüber nachdenken musst, nichts dokumentieren musst extra, um eben dann hier einmal komplett safe zu sein, keine riesige Nachzahlung zu erwarten, sondern dieses Thema Firmenwagen nicht als Insolvenzgefahr ähm, zu sehen, sondern eben als reines Vehikel für dich als Unternehmer ohne dass du dir Gedanken machen musst, wenn mal eine Betriebsprüfung in dein Geschäft kommt. So, aus dem Grund, wirklich, schaut da drauf, dass es richtig abgerechnet wird, entscheide ich notfalls um. Du kannst es immer für ein ganzes Jahr wählen, also gerade jetzt, wenn, wenn 2024 anbricht, entscheide ich neu für die 1%-Methode, sodass du hier sicher sein kannst, dass hier, nichts später dir um die Ohren fliegt und du plötzlich 80.000 Euro Nachzahlung hast, weil das kann dir wirklich das Genick brechen. Mit dieser Zahlung rechnest du einfach nicht und 80.000 auf einen Schlag zu bekommen in einem Business, das gerade in der Skalierung ist, auch wenn du schon über 200.000, 300.000 Euro Monatsumsatz machst, ist das natürlich ein Riesenpunkt, weil ganz viele Unternehmen gerade in der Skalierungsphase natürlich sehr, sehr auf Liquidität bedacht sind und dann eben, durch die Umsatzrückflüsse und die Kostenausgaben gar keine 80.000 in der Hand haben. Aus dem Grund wirklich darauf schauen. Na, aus dem Grund lohnt es sich auch einen Fixkostenpuffer aufzubauen, der notfalls für sowas natürlich dienen kann, weil je mehr Rücklagen du hast, desto sicherer läuft letztendlich auch dein Unternehmen und bringt dich nicht in eine Insolvenzgefahr durch eine Betriebsprüfung. Ich hoffe, dieses Learning wird auch für dich zum Learning und du kannst es für dich umsetzen, auch wenn du jetzt vielleicht noch gar keinen Betriebs-Pkw fahrst, aber dennoch immer den Traum hast, als Unternehmer einen Firmenwagen zu haben, dann würde ich in jedem Fall die 1%-Methode wählen und ob du dir einen Firmen-Pkw leisten kannst oder nicht und welcher das denn sein kann, in welcher Größenklasse du jetzt für deinen monatlichen aktuellen Umsatz vielleicht spielst, das möchte ich dir in einem separaten Video zeigen, also sei gespannt, abonniere gerne meinen Kanal oder Podcast und dann freue dich auf die Folge und ich freue mich auch, wenn du wieder dabei bist.